0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Als das Jahr 2006 nahte und mit ihm der 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart, des Nationalheiligen österreichischer Kultur, da tauchte auch wieder die alte Frage auf. Ist der seit mehr als hundert Jahren im Salzburger Mozarteum aufbewahrte Schädel nun tatsächlich der echte, oder ist er es nicht? Der Aufwand war groß, die Enttäuschung noch größer, als eine DNA-Analyse dann mehr neue Fragen aufgeworfen als alte beantwortet hat. Denn jetzt kann man nicht nur weiter über die Echtheit von Mozarts Schädel spekulieren, Jetzt ist auch völlig unklar, wer überhaupt einst im mozartschen Familiengrab auf dem Salzburger Sebastiansfriedhof begraben wurde. Jedenfalls hat die DNA-Analyse ergeben, dass die dortigen weiblichen Gebeine weder zu Mozarts Schädel passen noch überhaupt miteinander verwandt sind. Und so gilt weiter die vom Mozarteum vertretene Überzeugung, dass der in ihrem Tresor verwahrte Schädel Mozarts echt unecht ist weist er doch mehr Zähne auf, als Mozart in Wirklichkeit noch gehabt hat, als er am 5. Dezember 1791 um ein Uhr früh starb. Hitziges Frieselfieber soll die Todesursache gewesen sein, eine Diagnose, die der Nachwelt reichlich Möglichkeiten für allerhand Spekulationen bot. Leider wissen wir auch nicht, wo sich das Grab des so jung verstorbenen Genies befindet. Auf dem Wiener Zentralfriedhof ist es jedenfalls nicht. Dort hat die Stadt Wien in einem Anflug von später Wertschätzung anlässlich von Mozarts hundertstem Todestag lediglich ein Ehrengrab errichtet. Dabei machte man sich aber einer doppelten Täuschung schuldig, denn es handelt sich weder, wie auf dem Grabstein zu lesen ist, um Mozarts letzte Ruhestätte, noch befindet sich hier auch nur ein Knöchelchen von Mozarts Gebeinen. Denn Mozart wurde einst auf dem Friedhof von St. Marx begraben. Aber an welcher Stelle? Schuld an dieser Ungewissheit sind weder ärmliche Verhältnisse noch die besondere Pietätlosigkeit der Witwe Konstanze. Schuld ist einzig und allein das zum Zeitpunkt von Mozarts Hinscheiden geltende und vom Reformkaiser Joseph II. erlassene Leichen zeremoniell, das nach einer Aufbahrung im Sterbehaus mit der Einsegnung im Stephansdom für die Hinterbliebenen abgeschlossen war. Der dann in einer Außenkapelle abgestellte Sarg durfte erst nach Einbruch der Dunkelheit zum weit außerhalb der Stadttore gelegenen st marxer friedhof gebracht werden. Dort wurde der Sarg in einem Rheingrab versenkt, und dies entsprach allen rührseligen Geschichten zum Trotz der damals für bürgerliche üblichen Bestattungskategorie. Dass Mozarts Witwe am Grab aber nicht wenigstens ein Holzkreuz aufstellen ließ, hat schon Heiden betrübt. Erst 17 Jahre nach Mozarts Tod hat sich Konstanze zu einem ersten Grabbesuch aufgerafft, und da war das Grab längst nicht mehr aufzufinden. Zahlreiche mozart haben diese Versäumnisse Konstanze sehr übel genommen. Überhaupt hat man kaum ein gutes Haar an ihr gelassen. Primitiv und launisch hat man sie genannt, wenig haushälterisch, ihre Musikalität und schöne Stimme hat man angezweifelt, oft auch ihre Treue. Ein Opfer ihrer Triebe soll sie auch noch gewesen sein, wobei man gerne vergaß, dass Konstanze ihrem Wollfall in neun Ehejahren sechs Kinder geboren und davon vier auch wieder begraben hat. Weil sie nach Mozarts Tod eifrig Konzerte mit seinen Werken veranstaltet hat, nannte man sie geldgierig, aber schließlich musste die 29 Witwe auch von etwas leben. Nebenbei hat sie mit diesen Konzerten Mozarts Popularität gefördert und die Nachfrage nach gedruckten Noten nicht unwesentlich gesteigert. Dass Konstanze dann einen guten Preis erzielen konnte, als sie 1799 alle Originale an einen Verleger verkaufte, sollte man ihr gerade heute, wo man nicht nur mit Mozartkugeln satte Gewinne einstreicht, nicht zum Vorwurf machen. Und damit wären wir beim Mozartkult. Er setzte Mitte des 19. Jahrhunderts ein, mit Mozarts hundertstem Geburtstag. Nun begann man auch, sein Grab zu suchen. Schließlich einigte man sich nach Wagenüberlieferungen auf einen Platz, in der dritten und vierten Reihe vom Kreuz angerechnet, welches auf dem St. Marxer Friedhof steht, wie es damals hieß. Dieser Grabplatz drohte allerdings dann mit der Errichtung des Ehrengrabes auf dem Zentralfriedhof erneut in Vergessenheit zu geraten. Zum Glück hat aber ein Friedhofswärter sich erbarmt und die Stelle mit allerhand nutzlos gewordenem Grabschmuck ausgestattet, der sich bis in unsere Tage erhalten hat und in seiner Bescheidenheit Mozarts Grab besser ziert als jedes pompöse Denkmal. Das war das Kalenderblatt, heute von Silvia Topf. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.